0: Kulturbrücken, eine Podcast-Serie von Kulturnetz an See mit interkulturellen Themen aus den Niederlanden, Deutschland und Europa. Wir wollen gemeinsam mit Ihnen die Kultur über den lokalen Tellerrand hinaus betrachten. Sicher ist es Ihnen nicht entgangen. In vielen Fenstern hängen wieder Spinnweben, Fledermäuse, Totenköpfe und allerlei schauriges Inventar. Spätestens aber, wenn kleine Gespenster und Hexen an der Tür klingeln und erwartungsvoll ihre Taschen ausstrecken, mit dem hierzulande üblichen Spruch ein Drückje auf ein Snoopje. Wissen Sie, es ist wieder Halloween. Meine Kollegin Alexa thelen van den Hoek hat sich mit dem kontroversen Phänomen Halloween auseinandergesetzt und mit der Lust am Gruseln. Ja. Inzwischen
1: ist das Gruselfest in vielen Ländern sehr populär geworden, zur Freude vieler Kinder und inzwischen auch Erwachsener und zum Leid derer, die Halloween als ein kommerzielles Ereignis betrachten, das lediglich aus den USA zu uns herübergeschwappt ist. Vielleicht aber steckt doch ein wenig mehr dahinter, als es auf den ersten Blick scheint. Betrachten wir einmal die ganze Jahreszeit. Da haben wir alle Heiligen, alle Seelen, Halloween, den Totensonntag doch wo kommen sie her, all die Bräuche rund um den Tod? Und warum konzentriert sich das alles auf den November? Schauen wir hierzu erst einmal in die Geschichte. Zu Beginn steht da das keltische Neujahrsfest mit dem Namen Sowen. Die Kelten feierten es drei Tage lang, beginnend am 31.10. Mit Sowen wurde sowohl das neue Kalenderjahr der Kelten eingeleitet, neue Gesetze beschlossen, als auch die Ernte gefeiert. Zudem glaubten sie, dass in dieser Zeit ein Kontakt zu den Verstorbenen möglich sei und die Grenze zum Reich der Toten offen sei. Um böse Geister abzuschrecken, wurden große Feuer entzündet und besänftigende Gaben oder auch Treats bereitgestellt. Wahrscheinlich ist, dass die Menschen damals ebenso mit gruseligen Masken die Geister fernhalten wollten. Trotz Christianisierung hielten die Einwohner der britischen Inseln lange an ihren alten Traditionen fest. Deshalb begannen dort im 8. Jahrhundert die christlichen Priester, den keltischen Ritualen etwas entgegenzusetzen. Die Kerzen wurden zwar weiterhin für Verstorbene eingesetzt, man besann sich aber nun auf Verehrung und Gedenken der christlichen Heiligen. Zwar gab es zu dieser Zeit bereits ein Allerheiligenfest, am Freitag nach Ostern, doch Papst Gregor IV., der die neuen christlichen Bräuche in England und Irland billigte, verlegte es im Jahre 837 auf den 1. November. So wandelte sich das Fest Samhain im Laufe der Zeit zu Halloween, eine Ableitung von All Hallows Eve, übersetzt Allerheiligenabend. Gruselige Novemberbräuche gibt es im Übrigen bereits seit Jahrhunderten in verschiedenen Regionen Deutschlands, Österreich und der Schweiz, das sogenannte Rübengeistern. Dies ist eine alte Herbsttradition, bei der Kinder mit ausgehüllten Zuckerrüben durch die Dörfer ziehen, oftmals auch um Süßigkeiten zu erbitten. Ich erinnere mich noch, als Kind gemeinsam mit meinen Eltern eine Futterrüber ausgehöhlt, in die Außenhülle eine Fratze geschnitten und eine Kerze hineingestellt zu haben, ähnlich den Gruselkörbissen von heute. Meine Mutter berichtete, dass sie dieses, wie es an der Mosel genannt wird, Drohlied auf einen Stab gesteckt hatte, um gemeinsam mit anderen Kindern kurz vor und nach Allerheiligen während der Dunkelheit Leute zu erschrecken. Ein Jahrhundertealter Brauch, der im Moseland ebenfalls auf die Kelten zurückzuführen ist. Warum die Rüben durch Kürbisse weitgehend abgelöst wurden, liegt übrigens einfach daran, dass kaum noch Rüben angebaut werden. Zu Allerheiligen gesellten sich im Laufe der Zeit noch weitere Gedenktage. So kam Aller Seelen hinzu, ein Tag, an dem in der katholischen Kirche generell Aller Toten gedacht wird. Entstanden ist Aller Seelen im französischen Kloster Cluny. Der dortige Abt erließ hierzu im Jahre 998 ein Dekret, das diesen Tag am 2. November zu begehen ist. Von hier aus breitete sich der neue christliche Gedenktag langsam aus, bis er im 13. Jahrhundert Rom erreichte. Friedrich Wilhelm III. von Preußen ordnete 1816 für die evangelischen Regionen Preußens einen eigenen Gedenktag für die Verstorbenen an, den Totensonntag, der am letzten Sonntag des Kirchenjahres somit eine Woche vor dem ersten Advent stattfindet, also auch im November. Die evangelischen Landeskirchen übernahmen diese Bestimmung. Doch wie kommt es dass die einen in dieser Jahreszeit ehrfürchtig trauern möchten, während die anderen sich aufs gruselige Feiern verlegen. Damit zu tun haben sicherlich auch die jahrhundertealten Traditionen der Erntedankfeste, die im November zum Ende der letzten Ernten oder am Ende eines Kirchenjahres stattfanden. Wahrscheinlicher ist jedoch als Ursache, dass das Thema Tod in der westlichen Welt zum Tabuthema geworden ist. Über den Tod spricht man nicht. Trauernde werden oft gemieden und neue Friedhöfe werden in die Außenbezirke verbannt. Ein Gruselfest, das sich dem Thema Tod auf andere Weise widmet, präsentiert sich da als perfektes Ausweichmanöver. Doch dies scheint nicht der wesentliche Grund zu sein für die ansteigende Popularität Halloweens in den vergangenen Jahrzehnten und auch nicht der milliardenschwere Umsatz, den das Fest jährlich einbringt. Wo also finden sich die Gründe für den Wunsch der Leute nach einem Fest mit Schrecken und Grusel? Schauen wir genauer, dann ist Halloween nicht das einzige Gänsehautthema, was viele von uns in den Bann zieht. Denken wir nur an die vielen Krimis und Thriller, die auf den Bestsellerlisten stehen oder täglich im TV zu sehen sind. Der deutsche Krimiautor Dieter Auras hat hierzu eine Theorie.
2: Die Faszination an Kriminalromanen, Thrillern und TV-Krimis liegt nach meiner Einschätzung an dem Mangel der Menschen an Angst, Terror und Verunsicherung, selbst in uns teilweise so schlimm erscheinenden Zeiten wie gerade heute. Menschen brauchen wohl diesen Adrenalinkick und das Gruseln, was vermutlich evolutionär biologisch in uns verankert ist, aus den Zeiten, in denen noch täglich ums Überleben gekämpft werden musste. Dann kommt noch hinzu, dass man es mag, wenn das Gute über das Böse obsiegt und am Ende dann trotz schlimmer Taten einfach alles wieder gut wird. Der oder die Täter werden überführt und ihrer gerechten Strafe zugeführt. Dabei denkt natürlich auch jeder, wenn ich das lese, dann sehe ich, was anderen Schlimmes passiert, mir aber eben nicht. Wir gehen wohl alle grundsätzlich davon aus, dass das Böse und Schlechte eben immer nur anderen passiert und das fasziniert uns dann an dem gelesenen oder gesehenen Krimi Grusel oder Horror.
1: In Deutschland ist man wohl besonders fasziniert vom Bösen, denn in der Tat sind die Deutschen weltweit sogar Spitzenreiter beim Thema Krimislesen. Doch was treibt uns innerlich an? Wo kommt diese Faszination her? Der Psychotherapeut Philipp Ruhland erläuterte gegenüber dem saarländischen Rundfunk, dass wir uns beim Lesen eines Krimis in einer sicheren Spannung ohne Risiko befinden, ähnlich wie bei einer Achterbahnfahrt. Man setzt sich einer künstlichen Extremsituation aus in dem Wissen, dass einem nichts passieren wird. Vergleichbar ist dies ebenso mit Extremsportarten, Bungee-Jumping oder Fallschirmspringen. Das Herz schlägt schneller, Adrenalin schießt durch den ganzen Körper und am Ende wird man mit der Ausschüttung von Glückshormonen belohnt. Beim Krimi- oder lesen bekommt man das ganze Paket sogar gemütlich auf der Couch geboten und das alles ohne sich in Gefahr begeben zu müssen. Die Deutschen haben für dieses Bedürfnis ein schönes Wort gefunden. Die Angstlust. Die Lust an der Angst ist allerdings kein Phänomen der neuen Zeit. Selbst nach Aristoteles sollte eine Tragödie Furcht und Mitleid erregen, um zu einer Reinigung der Emotionen der Katharsis zu gelangen. Oder schauen wir uns die vielen schauerlichen Märchen an, sei es nun Hänsel und Gretel oder mein Lieblingsmärchen aus Kindertagen, von einem der Auszug, das Gruseln zu lernen. Inzwischen wissen Psychologen, dass eine gesunde Angstlust zur positiven Entwicklung eines Menschen gehört. Herausfordernde Prüfungen überstehen oder Zivilcourage zeigen, könnte anders gar nicht möglich sein. Unser Gehirn liebt es also, gewisse Risiken einzugehen und Ängste zu überwinden und sei es nur in der Fantasie. Ohne Angstlust oder die große Lust oder die Lust daran, uns in gewissem Maße Gefahren auszusetzen, hätte sich die Menschheit niemals so weit entwickeln können. Da ist sich die Wissenschaft einig. Sicher gibt es und gab es Zeiten in der Geschichte, in denen es viele reale Ängste auszustehen gab. In solchen Zeiten hätte wohl niemand sich freiwillig gruseln wollen. Doch wir leben heute, zumindest in der westlichen Welt, in relativer Sicherheit, ohne große Bedrohungen. Und so freut sich unser Gehirn ab und zu über eine nette Portion gefahrlosen Schauder. Etwas, das auch Halloween mit sich bringt. Bleibt da noch die Lust oder die Faszination am Bösen? Was hat es damit auf sich? Natürlich werden die meisten von uns über sich selbst sagen, ich bin eigentlich ein guter Mensch. Doch seien wir einmal ehrlich, wer kann schon von sich behaupten, noch niemals gelogen zu haben, noch nie jemanden über Vorteil zu haben oder sich noch nie irgendeiner Form von Rache gewünscht zu haben. Ein bisschen Bosheit steckt in jedem von uns, ob wir das zugeben wollen oder nicht. Nur leben wir es meist nicht aus, da Menschen unabhängig von ihrer ethischen Grundhaltung nicht ausgegrenzt werden möchten und sich sozialen Regeln anpassen. Hier bietet Halloween die Chance, sich einmal im Jahr, und sei es nur spielerisch im Kostüm, in jemand oder etwas Böses verwandeln zu können, in eine Hexe, ein Monster oder einen Serienkiller mit Kettensäge, einmal im Jahr ohne schlechtes Gewissen, dennoch ohne schlechte Taten, anderen Angst einjagen dürfen, den bösen Anteilen in uns ein wenig Raum verschaffen dürfen. Dies kann sicherlich ebenso eine kathartische Wirkung nach sich ziehen. Kommt da noch eine gute Portion schwarzen Humors dazu, kann man, zu Halloween sicherlich viel Spaß haben.
0: Wie Sie sehen, hat Halloween viele Facetten, egal ob sie es nun mögen oder nicht. Wer sich gerne mitgruseln möchte, hat hierzu Gelegenheit. Am Samstag, den 29.10. gibt es jede Menge Veranstaltungen in Den Haag. Zum Beispiel in der Brasserie im Amare ab 21 Uhr. Die Amare's Halloween Night A Frightening Affair. Kartenverkauf unter anderem online. Auch De wach am Rote Markt lädt am Samstag ein zur Halloween-Party. Wer mit Kostüm kommt, zahlt keinen Eintritt. Wer einfach nur so ein bisschen Halloween-Atmosphäre um sich haben möchte, ohne Party, der sollte einen Blick werfen in die Irish Pubs der Stadt zum Beispiel in SoCaseys in Nordeinde. Und wer sich lieber in Gedanken zu Hause gruselt, dem bleiben jede Menge Gruselkost im Fernsehen oder sie ziehen sich einfach einen spannenden Thriller aus dem Regal. Weitere Informationen und Links zum Thema finden Sie, wie immer, im Anschluss an diesen Podcast. Redaktion und Sprecherin Alexa Thelen van den Hoek. Technik Christian Schneider. Mein Name ist Petra Kaumann. Folgen Sie gerne Kulturnetz an See. Auf der Internetseite kulturnetz ahn henl oder auf Facebook und Instagram. Sie können unseren Programmrundbrief erhalten oder unseren interessanten Den haag abonnieren. Bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal.